0: Bom, rapaziada, vocês estão escutando mais o programa GroundCast e aqui é o momento de fazer um disclaimer para vocês. Em primeiro lugar, vocês vão escutar de vez em quando eu tossindo, teve vezes que eu não consegui remover, mas acontecia porque eu tava no dia da gravação meio doente, então de vez em quando eu tentei botar o microfone e tal, mas não deu certo para todas as ocasiões. Sim. Segundo, a voz de um dos integrantes da banda aparece duplicada por problema de gravação. Eu avisei ele no dia, vocês vão perceber no programa, mas acabou que não resolveu 100%, então eu não consegui editar, então de vez em quando vocês vão escutar a voz duplicada. Então é isso, um grande abraço a todos e tchau! Você está ouvindo... Mais um programa Groundcast.
1: Quem não conhece a guerra? Não conhece a dor. Pega a sua batalha, você venceu. Eu
2: não corri a luta, não pode julgar. Eu trato a reta, eu vou matar. Matou. Me fez mais forte. Sentir, posto por o mundo não é esquecido, é
0: Saudações, amigos e amigos do meu, do seu e do nosso programa Groundcast Entrevista. Desta vez nós temos a honra inexorável, inexequível e inoxidável. De entrevistar dois membros da banda 5 Days to Die Os senhores Vitor Casanova e Henrique Costa
3: Fala aí galera, beleza? E aí
1: pessoal, tudo bem? Olha Eu sou o Vitor Casanova da banda 5 Days to Die eu sou o Claudio, sou o vocalista hum. da banda 5 Days to Die
0: Muito bem <coughs> Então vamos começar a entrevista que aliás, Cláudio, mas aqui no nome do Skype tá como Henrique Costa, é Cláudio, Henrique?
1: É Cláudio Henrique, às vezes eu uso Cláudio, às vezes eu uso Henrique,
0: depende muito do momento. De
1: é, assim... Antes e depois da meia noite, entendeu? <risos> <risos> é
0: porque assim, depende muito de quanto que te pagam, né? De ver quanto é Claudão ou se é Henriquinho, né?
1: É, é, depende do cliente.
0: Pois é, né?
3: de nome artístico, até
0: Cláudio, sem É, depois vira Antonieta, depois vira Josefina, e depende muito do dia do humor, né?
1: Ai, que delícia!
0: Muito bem, gente, então, primeira coisa, eu quando recebi o nome da banda Five Days to Die, eu achei curioso esse nome. De onde vocês tiraram isso? Tá, vamos lá. É, inicialmente a gente
3: montou um projeto e falou assim, vamos fazer um filme como se fosse um filme, como se fosse um filme, história de suspense. E a gente tentou desenvolver uma história, uma história de assassinato, possessão espiritual. E tudo acontece em cinco dias. E a princípio o título ia ser cinco dias pra morrer. É, a gente começou em inglês, então ia ser parte da história. Com o tempo a gente viu que ia ser melhor passava passar português e tudo mais. E a gente ainda não tinha o nome da banda. E a gente decidiu fazer o seguinte: é, em vez de colocar cinco dias que morrer o EP, a gente colocar Espírito Sem Luz, que foi o nome do EP, e a banda se tornava parte da cidade. Até pela grafia, quantidade de linhas, tá tem um número, isso facilita muito em o limbo no logo, é, Logo, essas coisas. E foi mais
0: ou menos pra isso. Quando... Quando eu vi, inclusive, eu ouvi esse outro EP de vocês e eu notei que, caralho, nem parece a mesma banda. Você pega o primeiro EP, eu acho ele uma coisa tão, tão retinha, tão tão padrão metalcore brasileiro ruim, diga-se de passagem. Aí, <risos> de repente, você escuta as duas músicas que eu recebi aqui, a Forjado na Guerra e o Maravilhoso Show da Fé. E são umas músicas tão... tão melhores em tudo. Como que vocês evoluíram tanto em tão pouco tempo? É, é
3: assim, é... A gente meio que foi descobrindo o que a gente queria fazer. É... Eu e o Claudio a gente veio de uma vertente um pouco diferente. A gente já teve no passado uma banda de metal progressivo. O Claudio ele tocava teclado, tocava toca é bem. vídeo, Ele tocava Mais ou menos, mais ou menos. E... A gente tinha uma pegada do metalcore muito de ouvir e não de tocar. Quando a gente quis entrar, é, você vê que o Sony acaba sendo um pouco desculpa também, e um pouco de trash, porque acabou sendo uma mistura de várias e várias influências. Quando, é. a, quando a gente terminou de fazer o EP, a gente sofreu um amadurecimento muito grande.
1: Tipo,
3: a gente terminou de fazer o EP e já não estava mais satisfeito com EP. A gente já sabia que podia mais e já queria mais.
1: Exatamente. O nosso amadurecimento foi em cima daquilo. A gente já quase praticamente no processo de término do EP, a gente foi vendo que pô, dava pra fazer um melhor, mas aí a gente já estava com aquilo trabalhado, a gente pensou em lançar o EP e ir melhorando o projeto e desenvolvendo o CD. E aí foi só melhorando. A gente também usou muita é, no caso muitas bandas, como também guia, para a gente poder fazer um trabalho superior, ver mais ou menos como é que funciona. E usamos da criatividade, foi. A, a primeira que.
0: Não, pode falar. Tipo. Não, assim, é que eu tenho que ressaltar isso antes de você continuar qualquer coisa. Eu acompanho bastante assim na Metal Core brasileira, já fui em muito show inclusive, conversando com o povo da cena, muita gente já tá até de saco cheio das bandas, é, de repente ah, eu, vou, eu encontrei um estilo tipo Lamb of God da vida, e de repente eu falei, caralho, mas tá, e daí? Você vai ter uma cópia do Lamb of God canta de... em português, um português ruim, digamos, de passagem Aí tá, e de repente você tem um Project 46 que faz uma puta diferença Tá acreditando coisas de hardcore, assim, de uma forma brilhante Aí de repente você, tem vocês que colocam coisa a Primeira vez que eu escutei, eu lembrei muito do Biohazard, cara na, Que era tão cru, é tão, tão suja a pegada eu Falei, cara, finalmente alguém acordou pra vida é, Você falou
3: um negócio que, que é bastante interessante Muita gente falou pra gente assim, até no processo de composição. Pô, essa, essa, música, essa música é muito boa, mas eu poderia deixar esse riff aqui mais complexo? Porque lá fora o pessoal gosta de coisa muito técnica, tem gente que tem que assistir e tem que estar impressionado com o seu show. Aí eu falei, não porque é, esse riff ele tem o um peso adequado para esse momento, mesmo se ele tiver das duas notas. Porque eu não tô para tocar e alguém sair de lá e falar meu deus você toca muita guitarra, você é absurdo, você é foda não. Eu, eu tô ali para tocar e o cara falar caralho que música foda que peso maneiro, essa hora eu tô com ele, e às vezes eu não preciso de muitas notas pra fazer isso às vezes eu preciso ser um pouco mais sujo porque a gente quer causar agressividade com o som, quer protestar quer agredir de certa forma e você não faz isso com beleza e técnica né, você às vezes precisa, precisa usar agressividade, pegar e sujeira. <risos> um pouco disso
0: Exatamente. E só uma coisa que eu preciso, assim, que eu adoro de gravações estilo live recording que a gente faz aqui. Ô, João, fala um pouquinho mais longe do celular do Henrique, que eu tô captando tua voz duas vezes, e o tô público tá ouvindo você duas vezes igual, tá dando um reverb natural, assim, maravilhoso.
1: Ah, foi mal, beleza. Já
0: afastei aqui <risos> Não, porque senão vai ficar uma coisa louca E afinal de contas, programa ao vivo É isso aí Você pode fazer mais afastado que O reverb por conta da casa A gente não, a gente não precisa de um reverb na gravação, senão depois fode com, com, com o editor aqui, cara. Vocês não tem pelo editor aqui do programa, né?
2: Qualquer coisa eu vou pro banheiro, cara. Aí mesmo vai ter reserva.
0: Ô, oh, cara, tem um banheiro aqui do lado do meu quarto, cara. Eu acho que eu vou fazer as próximas gravações lá. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Quando que você olhou pra o instrumento musical, isso vale pra vocês dois, e decidiu, eu vou tocar esta merda. Eu vou fazer música. Eu vou parar de ficar ouvindo o cover de legião Urbana.
1: É, no caso, a gente sempre teve banda, é, desde o início, a gente sempre tentou é, fazer algo que, que, desse certo, que desse certo, que a gente pudesse mostrar o que a gente gosta de ouvir também tocando, só que sempre tendo a nossa identidade. E o processo de a gente ter uma banda e de montar isso vem vindo desde muitos anos. A gente tentou com vários estilos de banda, e o que, que a gente pensa? A gente, sempre tá tentando, a gente sempre montou a banda de acordo com o que a gente tava ouvindo, mas sempre mantendo a nossa cara. O que aconteceu? Atualmente a gente começou a ouvir muito o Metalcore, essa cena de Deathcore, e isso foi algo que acabou incentivando a gente a fazer algo no mesmo propósito, que era aquilo que a gente tava tá ouvindo, então era aquilo que a gente ia sentir prazer de tocar. Só que a gente pensou assim, a gente pode até usar algo como base, mas a gente usou pra criar toda a nossa criatividade em cima do que a gente gosta. No caso, seria os estilos que a gente tava ouvindo. Foi mais uma, algo que deu motivação pra gente tocar na banda e fazer isso aí dar certo. Por isso que a gente levou mais pra esse lado, porque é o que a gente tem ouvido atualmente, é o que a gente também tava ouvindo na época que a gente resolveu montar a banda. Então a gente falou, eu quero fazer isso, vai ser divertido, vai ser bacana. E a gente mandou ver, mas com a nossa cara e a nossa identidade.
3: É... É, pra gente também, tem importância é muito grande, a gente sempre gostou muito, e eu lembro, voltando até um pouquinho mais do foco da pergunta, eu lembro quando eu era mais novo e, e ficava na escola, aí eu via sempre aquele, aquela, aquele maluco tocando um violãozinho e tal, e graças a Deus, a galera que tocava o violão na minha escola gostava de tocar ganhas, tocar as paradas assim, não ficava tocando muita região <risos> tocava cisne, tocava as paradas assim, que era bem a, a febre do metal. E eu achava o máximo, eu achava uma foda. Eu falava assim, caralho, acabei de ouvir Toxic aqui aqui no, no, no Discman, tá ligado? <risos> Man. Eu fiquei de E o meu amigo pegou o violão e tocou Toxic City do meu lado. Eu falava, porra, eu tenho que fazer isso, cara. Eu achava isso o máximo, só que eu sempre achava que eu não conseguia. E isso me atrapalhou muito, porque eu tinha vontade desde meus 14 anos de idade de começar a tocar e eu sempre achava que eu não ia ser capaz. Eu falava, não, eu não vou conseguir tocar, é muito difícil. E acabou que eu só comecei com quase 19 e até um conselho que eu dou a todas as pessoas é não, não acha que você não vai ser capaz ou que você nunca vai conseguir desenvolver. Tô então, com 28, eu vou fazer então quase. vou fazer praticamente 10 anos agora que eu toco guitarra. E eu gastei de 3 a 4 anos querendo começar e com medo de começar por achar que eu nunca ia conseguir fazer. E agora eu já tô completando quase 10 anos que eu toco. Então eu poderia estar tá completando quase 15, quem sabe? Então.. Se der na telha, cara, de querer fazer, faz. Olhou, achou maneiro, mete a cara, não tem por não tem que não, não olhar e falar não, Ah, não sei se vai dar certo, foda-se, tenta Você é só tentando que você vai ver se vai dar certo ou não Não tem que ter medo, e se der errado você vai perder o quê? Nada, tu vendo a guitarra e compra outra coisa, compra tudo de, de cerveja e bebe Mas não tem problema, você, você vai sair no lucro de alguma forma, entendeu? É, agora sim, mete a cara, esse é o conselho até que eu dou pra todo mundo Em cima da minha situação, mete a cara que Quanto tempo você gastar com medo é, é, é tempo jogado fora Entendeu?
0: E você se arrepende depois um pouco. Ah, e é interessante ouvir isso daí, porque 19 anos, pra muita gente, é considerado tarde pra ser músico. Porque muitas vezes você Exatamente. pega aquelas as pessoas elas começam 8 anos, 10 anos, e, e, e quando eu começo a perceber, Poxa, alguém começou com 19 anos, agora tá com quase a minha idade, inclusive, e tá apenas 10 anos, já consegui desenvolver um projeto legal. Isso é uma coisa que vale muito a pena ouvir. Inclusive, cara, você tem 28 anos com essa voz de moleque, cara? Como assim? É,
3: é cara, eu odeio minha voz.
0: É por isso que eu toco e não canto, tá ligado? É, faz sentido. Não porque... não, não, não é muito boa, não. Mas não parece voz de moleque, porque vocês ouvindo, estão ouvindo, estão percebendo o Vitor Casanova, ele tem a quase meia idade. Ele já é maior de idade, já pode, já pode tomar cerveja, pode tomar porra de vodka e tem voz de moleque. Eu tenho barba branca já, Eu tenho barba <risos> branca já. <Você> tá... <risos> Pois, pois é, olha o anacronismo aí, né, cara? O cara com voz de moleque tem 28 anos já tá com barba branca. Eu nunca vou falar muito, que eu também já tenho um pouquinho de barba branca, mas eu tenho só 31 anos. Ou, ou tenho 31 anos, sei lá, como vocês queiram entender isso daí. E, e é complicado, cara. Eu sempre acho complicado quando a gente vai falar de artista. É, é muito difícil ter uma banda no Brasil. Acho que vocês, ainda mais ainda, aí no Rio de Janeiro... Vocês têm uma cena bastante forte hoje. Como tem sido a recepção dos, das pessoas ao som do 5 Days to Die?
3: É, a recepção tem sido boa. É, no início, aconteceu muito aquela... Os amigos incentivarem. Foi bastante importante pra gente. Mas não é tão sincero, porque uma coisa que eu aprendi é que... Se, seu amigo tá falando que é bom, nem né? sei que é bom. Se aquele cara que não vai muito pra tua cara falou que é bom, com certeza é bom. É, a opinião das pessoas que não te conhecem sobre o que você faz acaba sendo, infelizmente, hoje em dia, um, pouco, um pouquinho mais valiosa do que quem é muito seu amigo. Porque muitas vezes quem é muito seu amigo não tem coragem de dizer o quanto tá bom, o quanto tá ruim. E aí você não consegue medir direito. A sorte é que, desde quando a gente fez o EP, a gente entendeu o quanto a gente já podia mais e já buscou algo melhor. Mas, desde assim, ele teve uma recepção boa, a galera aqui da região gostou. Só que a gente, o nosso, nosso nome, a gente tem, digamos assim, mais nome fora daqui do que aqui. A gente é mais conhecido no Rio de Janeiro, na cidade. Na, em São Paulo do que aqui na nossa região, na região dos lagos, por incrível que pareça. Olha, por é. por isso que a gente é, tá ajeitando é, tudo para ir pra lá. É bom tá.
0: saber disso, é bom saber disso, que aqui em São Paulo as pessoas, elas enxergam mais vocês, porque... O que eu tenho visto de banda carioca vindo pra cá não é brincadeira, não.
3: É muito complexo de vida lata, digamos assim, eu acho. É, por exemplo, é, muita gente do Rio paga pau absurdamente por banda de São Paulo. E, e, sim, eu gosto muito. Eu, por exemplo, sou um também que ato, Pô, Eu gosto pra caralho de muita banda de São Paulo. Só que você, você só vê São Paulo, daqui a pouco você esquece de olhar o, Rio, o próprio Rio onde você tá. E aí, pelo que a banda tá ali toda hora pra você assistir o show, não sei o quê, você acaba não dando o valor correto. São Paulo também rola muito disso. Eu já fui em Dois, dois guarulhos para uma Massacre, que era engraçado que ia tocar, sei lá, Slow Bleeding de, de Brasília, o pessoal tava ensandecido, logo em seguida tocou o Project, o pessoal foi beber cerveja, sabe? Tipo, o pessoal ignorou um pouco o Project. Aí eu falo, cara, como assim, absurdo? Quando o Project vem aqui na região dos lagos, o lago vem duas vezes já, vem no Rio de Janeiro, o pessoal só falta se matar pelos caras. Lá em São Paulo já não tem esse hype tanto, porque tem show do Project em São Paulo umas 30 vezes no ano, entendeu? E quando vem alguém de fora, que se torna um grande atração, porque quem sabe seja o único do ano. Então, esse complexo de vira-lata, eu até entendo, é óbvio que a gente nunca viu, a gente acaba dando um pouco mais de, de valor pra ver a primeira vez, mas isso afeta muito a receptividade também, é, é o que acontece muito com a gente aqui, quando a gente vai tocar aqui na região, a galera gosta, curte, mas quando a gente vai tocar fora, é muito mais bem recebido, Aqui a gente termina Vem amigo meu Tomar as comigo Aperta minha mão galera fala Pô maneiro Parabéns Eu vou tocar Às vezes no Rio de Janeiro Quando sai de lá Tem gente que Pede um autógrafo Tipo isso Tá ligado É absurdo É engraçado Sabe Pede, pelo amor de Deus, da dá palheta. É, é engraçado isso, sabe? É, é, é completamente diferente. aqui eu sou amigo do, do, do pessoal lá, eu sou o cara que tem uma banda. Então, assim, isso é um pouco do complexo de virar que Eu acredito que é de fora, os caras dão mais valor. Não era pra ser assim, mas é muito o que acontece.
0: Ah, e sem contar o seguinte, né? meu irmão, ele tá morando na Alemanha, e ele fala que o quanto que os caras valorizam as bandas locais é uma coisa absurda, porque... Você vê bons shows a preços pagáveis, coisas do tipo 4, 5 euros, você consegue ver um show de uma banda do mesmo tamanho da de vocês, pra vocês terem uma ideia, com 4, 5 euros, por, com casas boas, com eles pagam os músicos. E aí eu pergunto pra vocês, é, tem alguma situação que não precisa citar nomes, é claro, mas citar também, se tá também foda-se, a gente não é isento de nada mesmo. Que algum produtor já... Fez sacanagem com vocês? Do tipo, paguei cerveja, paguei batata frita, chamar vocês pro quartinho escuro e negociar. Já teve algum caso assim?
3: <risos> não, ainda não. Assim, o que a gente passou de constrangedor já é. Não de ninguém ter tão abusado a gente de alguma forma, mas acabou que foi um abuso com e um evento que não quiseram nem dar água pra gente. isso foi, é, teve um evento, nosso primeiro evento, não quiseram nem dar água pra gente. Foi bizarro. E a gente já tava em cima do palco com tudo montado e eu falei assim, tá, dar tá, 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 pelo menos uma água pro vocalista, pra ele poder lavar a garganta porque ele vê, ele tá com a garganta seca, pode machucar a garganta do cara. Ah, a gente vai ver depois, agora não dá não, não vai dar água não, cara não. Aí eu falei, aí eu fiquei puto lá e falei, que todo mundo aí? Ninguém toca, se não me der água, ninguém toca nessa porra. E fiz isso na frente do público logo pra expor o cara de certa forma, entendeu? porque o cara na Sudina não queria colaborar aí o cara ficou bem sem graça porque todo mundo ficou olhando torto e aí arrumou mais quatro garrafas de água pra gente, a banda era cinco, então, tipo assim, nem, nem todo mundo, não foi nem suficiente pra ter uma garrafa pra cada um e aconteceu que quando acabou nossa, o nosso chão saiu todo mundo do evento ficou todo mundo lá de fora e a outra banda tocou praticamente pra ninguém e o cara ficou um pouco queimado com, com essa atitude, entendeu? Acho que foi a atitude mais com as de, de produtor que eu já passei. E recentemente, um outro que... O cara botou o evento pra começar muito tarde. Falou pra gente, perguntou que horário vocês querem tocar. Te pediu, tipo, beleza, eu quero tocar por volta das 11 horas, 10h30, 11h30 no máximo, pode ser esse horário? O cara, show, beleza. Faltando um dia antes, tipo, na, na véspera do... Na véspera do evento, ele foi e botou... Divulgou o horário das bandas para nossa banda, 3h30 da manhã. Aí eu não tinha como. Aí, aí eu falei, não, cara, cancela, não vou tocar. Aí a gente desistiu. Não tocar. Hora. vou tocar, falei, não vou tocar. Se não, não for combinado e... e... Eu não vou tocar, não te merecendo ninguém, mas eu falei, pô, não vou tocar três e meia da manhã, porque esse cara ainda tem histórico de atrasar. Tanto é que a banda que tava marcada pra duas tocou quatro, a gente ia tocar às cinco horas da manhã pra ninguém. para pra casa fechada. E aí eu falei, não, não, não vou
0: voltar. Isso me lembra um caso que eu passei aqui em São Paulo, no show que eu fui ver, é, foi bizarro. A banda tava prevista que ela ia tocar umas duas da manhã, né? O povo ia entrar às onze, a gente ia ficar lá a noite toda lá na casa, beleza. Só que antes teve um evento de emocor lá, no, no lugar, a ideia era o evento acabava às 10, eles tiravam os equipamentos 11 horas liberava a casa os caras 11 horas foram terminar o evento e nós fomos entrar a 1 da madrugada agora imagina que horário que a banda foi tocar é, nesse
3: caso Era um evento Isso aí é, Já é muito ruim Mas é uma banda Que tá quase todo mundo Lá pra ver É, é bem coisa No nosso caso Era um, era um festival Tava marcado Pra começar às seis E o cara queria Botou pra oito E queria botar a gente em Três e meia da manhã Como penúltima banda Entendeu? Como última banda, aliás E a gente simplesmente Não ia tocar para ninguém Tanto é que, que Depois falaram Que nesse horário Tinha quatro pessoas Na casa Quatro pessoas E a gente ia passar Um perrengue absurdo desnecessário, Entendeu? É Falta de, de, de comprar o que foi combinado, entendeu? E ele também passou os perigos de cara do som lá, isso também acabou atrasando muito ele. E, e, era pra não ir mesmo, cara. Olha, mas, mas que, foi ruim, foi desagradável.
0: Que, que merda isso, hein, cara? Porque.
3: Mas, mas, tem uma outra história aqui também que eu vou contar que vai ser engraçado, que foi uma coisa que a gente passou em show. Foi dois shows exatamente. A gente tá alugar um carro eu pegava no carro nosso, a gente alugou um carro e um amigo nosso, por trabalhar na Petrobras, ele conseguiu alugar um carro muito bom, por um preço da Benz, bem barato, e a gente pegou aquele carro aquela Dust, que é um carro de policial né? da Preta é primeiro, um preço assim muito barato, um aluguel muito ridículo e aí a gente foi pro Rio e aí quando tava voltando, tava quase todo mundo cochilando no carro, eu perdi um retorno no GPS ali, ainda não conheço muito bem, tanto a dirigir no Rio e eu falei, ah, dá para entrar aqui na direita e, e entrar umas quatro, você Dentro ali, dobrar e voltar. E aí eu tava entrando na favela da maré, com uma ganche de
1: preto, e meia da manhã. Caraca, com o carro da polícia, Esse né? Esse dia foi louco. <risos> cara, acho que foi mal pensando quem ia passar até hoje e aí, e aí todo mundo, daqui a
3: pouco o pessoal foi pra borda e falou: Cara, você tá dentro de favela. Eu falei: Não, pô, porque na minha cabeça que a favela é pô, morro, subida, e ali não é do plano. Eu falei: Não, né, não. O cara botou um o plano estreito, abaixa o farol, eu falei: Que baixar pra o quê? Fica a luz de dentro, cara. Que luz de dentro caralho, fora. Cara. Daqui a pouco o outro falou assim: Cara, para o carro, para o carro. Cara, a tá dentro de uma favela, cara. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Tá dentro de uma favela, vai da merda. Pega o carro, vê o GPS, a primeira saída que tiver e sai. Aí eu, pô, beleza, a primeira a esquerda ali. Aí eu fui. Quando foi virar a esquerda, tinha uns quatro malucos sentados na calçada, mano. Os caras levantaram. Oh, oh, oh! a correr atrás do carro. Cara, que desespero, e que tava acelerando. E tinha uma porrada de quebra mola lá atrás do outro, assim, na rua, cara. Pra tipo, sei lá, evitar que, que alguém passe correndo. Caraca, isso aí voado, blum, 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 blum os caras correndo atrás. Aí, caraca, olha, é. o primeiro posto. Eu tive que encostar o carro nesse carro, tava passando mal, nervoso, tremendo. Eu não precisava nem dirigir mais, tinha que segurar um tempo e, e eu achei que ia morrer ali, cara. Os caras tomando tiro e costumam morrer, cara. Foi louco esse dia. E pouco tempo depois a gente começou a falar de notícia de gente. Eu tô, tô até na favela da maré e, e foi um caso parecido com o Barraca que tomou um monte de tiro e morreu, cara. A gente era. É porque não era pra morrer desse dia, não, cara. Mas foi tudo certo pra, pra dar merda. Alguém se
0: cagou desse dia? Alguém, alguém sentiu a calça <risos> todo pesada? Mundo, todo
3: mundo passou mal nesse dia. Vocês foram,
0: é, conto... tremendo, todo mundo. vocês foram conferir, se deu aquela bela freada, porque caralho, meu. <risos>
3: Olha, eu não vi não. Mas a gente consegui encostar o carro, tipo, do carro e sentar no chão, na rua, fora do carro, sentar no chão, botar a mão na cabeça e. Tá tremendo, tá ligado? Falar, eu não consigo dirigir, eu vou consigo dirigir, não consigo desistir, nunca tive que dirigir. cara foi... foi um terror, cara. Hoje que já passou é muito engraçado, é história pra contar, mas caralho, na hora os caras levantaram. Caralho, caralho, caralho e... se descrever, cara. Eu achei que ia morrer sempre.
0: Não, você deve ter eu pensado. Você deve ter pensado assim, agora. Agora meu buraco não será perdoado, né? <risos>
3: Eu falei, tô morto, cara. Aí acelera acelera e voando na parada, e daqui a pouco tinha carro entrando em fluxo e Ia ter que entrar direto e podia bater. Eu comecei a frear pra entrar. Os caras, vai foda, jogue o carro. Aí eu fui na adrenalina, joguei o carro, vai, caralho. Que delícia, porra. Vai, cara,
2: eu...
0: Que delícia, cara. Exato. <risos> é Deve é delícia depois disso, né, cara?
1: Vai, 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 Não, eu tive que frear depois rir pra caralho. Pra putar, não pode
3: acontecer um caso desse, porque essa banda vai lá e tá? de na hora, vai lá e casa mata. o cara compartilha e Aí, viu? Falei que tem tempo passou o farol. todo mundo faz o farol. Não
2: pode rolar um caso que
3: porque eu fiquei
2: falar.
0: Não, cara, deve ter sido muito trash isso, porque é, é complicado, é complicado mesmo. eu. Eu rezo pra que as pessoas Não passem por situações assim Porque é foda Eu já, eu já passei por algo assim Muito constrangedor Quando eu estive lá no, Nos Estados Unidos Em 2014 Eu fui dar um rolê Falar, vou, vou dar um rolê E eu não vou parar Na parte de barra pesada da cidade E eu não sabia onde eu tava E eu falei, cara Agora eu tô fudido Aí você começa a ver uns negão Mais alto que você Com a cabola de basquete E falar, opa Vai dar um cuspinho antes Dá um cuspinho antes Dá uma cuspidinha antes Mas sorte eu consegui achar lá um, uma loja de conveniência <risos> mas eu, eu sei como que é foda se perder um lugar que não deveria é, é, eu, eu achei, eu, assim, no começo eu achava maravilhoso, que pô, legal, né encontrei lá um, um lugar aí eu comecei a ver como as casas podem ficar mais feias, as ruas mais desertas não tem mais ônibus na rua, Parecia um cenário de parecia filme. Não ter mais é, cara, não, isso é verdade. Não tinha nem reboco nas paredes. É, caraca, cara, não tem reboco aqui, fudeu. Cara, não. Eu falei, fudeu. É, cara, no nosso caso, uma parada que a gente viu foi que foi ficando
3: mais estreitas as ruas. As ruas iam ficando mais estreitas, estreitas. As ruas eram largas. Elas foram ficando estreitas, estreitas. Daqui a pouco, mal tava pra passar o carro ali, porque tinha outro carro encostado. Falei, caralho, que porra, como é que eu vou daqui, Ai. cara? Não dá pra dar ré. É, é, é. Ah, é, ah não, cara, você deu
0: assim, é por favor, né, meu? Você não estaria nem aqui pra contar a história.
3: Cara, eu vou te dizer que na hora você não sabe o que fazer, cara. Na hora eu nem acelerei de cara que os caras começaram a vir aí pra cima, tiveram que a gritar. Vai vai, vai,
1: vai, foi muito
3: louco. vai, vai, vai. vai. Eu comecei a gritar, Porque na hora é tão. É tão desesperador, é tanta coisa que você até. Eu até travei, até travei, todo mundo vai, vai. Aí eu fui meio de ferro na hora você não sabe nem o que o que fazer, cara. Não, é,
0: é terrível, ah, terrível isso.
3: É eu, não, eu não consegui
0: nem, nem acelerar o carro. Não, e, e isso é o tipo de coisa que bandas estão sujeitas, ainda mais quando fazem essas Coisas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É, eu, fui, eu vi a notícia lá em 2015, peguei as duas músicas que estão, inclusive, tocando aqui no fundo do programa, do Arte da Sobrevivência. Vocês vão lançar em prestação? Como que vai ser a esse desse CD, afinal de contas? Então, a gente vai... No caso, a gente vai lançar o CD completo.
1: A gente só tava tendo um problema com registro, que a gente descobriu que tinha que fazer um cadastro como produtor fonógrafo. Aí a gente teve que enviar uma correspondência. Estamos aguardando a resposta dessa inscrição para poder fazer o registro das músicas no ISRC, se eu não me engano. A gente tá esperando essa resposta para poder fazer o registro e depois poder lançar o CD, essa gente tá nesse processo de registro que a gente não sabia na, na época que a gente fez. Descobrindo agora E também aí correndo atrás desse trâmite para ver se a gente consegue resolver Já lançar o CD Que a gente vai lançar a mídia física Vai ser todo bonitinho A gente vai fazer diversas cópias também é, Dona Record, no caso Que vai ser a, a o nosso selo Que no, no caso seria o selo do nosso produtor também Aí a gente vai lançar em mídia física mesmo
3: é, acabou, acabou que foi parcelado Porque a gente já tinha material na mão Na época A gente conseguiu falar Pô, vamos lançar um selo e vamos lançar Lançou Forjado depois Aí teve uma repercussão muito boa, muito boa e, e a gente falou, pô, porra, a gente tá com material muito melhor na mão do que o EP e tá aprendendo, então pô, vamos soltar mais uma. Daí a gente foi lançou o Lyric e pô, a recepção boa de novo, a galera gostou, só que agora a gente não pode ficar lançando mais parcelado. A gente tá CD na mão, sei lá, mais de um mês, a gente tá com esse problema da documentação, é muita burocracia, por exemplo, de fazer cadastro de... Como produtor fonográfico mandar documentação por correspondência. Em pleno 2016. Eu não, não posso mandar um e-mail pra eles imprimirem lá e fazer. Não, eu tenho que mandar. Eu tenho que xerocar a minha identidade, por exemplo, e mandar no SEDEX. É, é Brasil, né?
1: Isso trabalha bem. O contato efetivo. O contato efetivo lá é só por telefone, então a gente ainda tem que ligar pro Rio. Acho tarifa é complicado pra caramba.
3: É, bem. é bem,
1: bem à toa, bem bobo. Acho. Arcaio. É. Acho que, acho que a palavra.
0: E o que vocês esperam? Porque a repercussão realmente tem sido boa eu tenho, ouvido, eu tenho lido muito elogio Eu também elogio bastante Eu acho que a música o Maravilhoso Show da Fé É de uma genialidade incrível Assim, Eu acho muito legal A forma como ela é colocada Porque Tudo bem, você pega Olhado na Guerra Legal, é uma música bem, bem estilo Metalcore mais tradicional Aquela coisa de trash, hardcore e tal Aí você pega o show maravilhoso do show da fé, é diferente, muda pra caramba a música, inclusive tem uma Olá. intro e é muito legal.
1: A gente não usa muito um padrão pra criar nossa frequências. É isso que faz a gente também até fazer o som tornar um pouco diferente. A gente tem aquele lance de fazer o que a gente acha que vai suar bem, mas a gente não chega a seguir é um padrão, uma receita de bolo. A gente pode dar receita de bolo que o pessoal geralmente costuma seguir. Por isso que o som, você vai ouvir outras músicas depois, vez que a gente lançar o um CD, você vai ver que tem muito que você... raramente elas se parecem, mas tipo, elas têm a mesma pegada, a mesma intenção, mas você vai ver que muda muito, varia bastante. Isso é que o pessoal, pelo menos, se costuma elogiar bastante. O é,
3: nosso CD dele não, não, não arrepende tem muita banda que você escuta e, e todas as músicas têm quase o mesmo BPM, a mesma, mesma levada. E nossa música, não, a gente não, não, não puxou pra, ir, pra esse lado. Na verdade, eu acho que o nosso maior potencial hoje, principalmente nesse CD em específico, não tá só no instrumental, ele tá muito no, no contexto, na letra, na mensagem. Acho que a gente conseguiu uma forma boa de a gente passar a mensagem e cada mensagem ela tem uma forma diferente de ser passada, Não adianta eu querer falar sei lá de ódio e tocar uma música lenta, não adianta eu querer falar de perdão e tocar de uma forma é, com pressão a música, sei lá. então a gente tem que é, se, mudar, se adaptar de acordo, é, se adaptar de acordo ao som para poder a gente, a gente poder realmente ser fiel à nossa proposta Que é entregar uma... É, difundir uma mensagem, difundir ideias Acho que é a nossa principal missão hoje é, é isso É difundir ideias,
0: entendeu? Eu queria comentar sobre a arte da capa Porque o disco não foi lançado, mas tá praticamente tudo pronto Recebi aqui a arte E olha, eu achei muito legal Eu gostei bastante Sobretudo da capa Eu achei ela bem, bem interessante E conte mais, como que foi feito? Quem fez isso? o que, que vocês pensaram quando vocês propuseram lá para o artista fazer a arte da, do encar, da capa do encarte, talvez, e o que mais relacionado a isso? Tá, é... isso também é uma coisa que já deu polêmica quando a
3: gente lançou um show da fé e tem essa imagem um bichinho bonitinho, ele a gente sofreu um ataque religioso, né? Também isso aconteceu. Foi... foi muito engraçado, porque uma pessoa foi, postou, uma pessoa foi, postou e muita gente viu, aí teve uma pessoa que comentou, falou, nossa, Jesus, credo, vocês vão pro inferno. Aí foi e marcou uma outra pessoa. Aí essa outra pessoa chegou e falou assim... Que absurdo! Isso é heresia! Deus vai castigar vocês! E marcou umas três pessoas. Aí veio um pessoa, viu uma porrada de gente. Caraca, tipo assim, cara, veio muita gente. Meu Facebook não parava, era toda hora vindo gente... Ah, vocês estão com demônio, vocês não... Assim. Foi, cabrô! Os caras vieram de bicho pra mandar gente. Aí eu tive que começar Fala a que pra, pra parar, porque eles vinham, ofendiam e marcavam outras pessoas. Só que o engraçado é que até essa, antes de falar da capa, é que essa música, por exemplo, se o cara é cristão e ele parar pra de verdade ler a letra, ele vai passar até a concordar, porque... A letra não fala mal da igreja, ela fala mal do abuso da fé, entendeu? Que é uma coisa que eu sou contra Eu sou contra você usar a esperança de alguém, a inocência de alguém E abusar disso pra extorquir ela de alguma forma Isso acontece com a política Quando você vende, seu, vende um voto por um saco de cimento Isso acontece na igreja Quando o cara fala assim, me dá 10% do seu salário que Deus vai te dar em dobro e também não é bem por aí que funciona, não é bem assim e às vezes esse 10% é, era o presente de aniversário do filho dele ou, ou o almoço de domingo da família um pouco mais farto, e aí o cara no domingo tem que almoçar, sei lá, arroz com ovo porque ele deu dinheiro pra igreja pro pastor pegar esse dinheiro dele e comprar uma BMW, entendeu? Isso é uma coisa que me agride muito, esse abuso das pessoas inocentes. E a questão da capa, né? Voltando ao assunto, ela... Quando a gente pediu, a gente falou o seguinte, cara, foi com o Marcos Erma, de Curitiba, ele já fez trabalho pro Cosas, Left Hand, entre outras bandas, e já tinha trabalhado também com a gente no EP Ele que fez a capa do nosso EP Eu pedi pra ele e o seguinte né? Eu quero um, um monstro abissal, um demônio, entendeu? E que ilustre a podridão um ser humano,
0: entendeu? É, ele... Deu, um, deu um, pro, um probleminha técnico aqui Mas prossiga é, é um som que vazou que não deveria <risos> Até mesmo até
3: falar de Apocalipse, de, de Bíblia Eu falei lá ah, tá falando essas paradas Já veio os caras querendo acertar a gente de novo É... <risos> O de apocalipse, os vestígios caralho, ela volta de novo. Mas tudo bem, é... esse lance da capa, é... eu falei o seguinte, cara, é... a capa somos, somos nós, o ser humano. É como ele se comporta, nosso CD ele é a arte da sobrevivência e fala da dificuldade que é você sobreviver no mundo de hoje. E onde nós somos os nossos piores pesadelos, nós somos os nossos demônios e, e... e nós... nós que acabamos com o próprio mundo, entendeu? Com o egoísmo, com ganância e as letras elas falam sobre isso sobre perseverar, sobre essas coisas sobre é, lidar com esse tipo de problemas sobre as, as atitudes negativas a, a ostentação, tem uma música que ela, ela é contra a ostentação, ela fala mal da ostentação enquanto tem música que fala bem essa, nossa música ela fala mal porque porque a gente entende como uma coisa extremamente negativa. E sobre mentira, sobre vários defeitos humanos e sociais. acho que a nossa ideia fala sobre isso. Esse demônio representa isso. representa esses defeitos humanos. Nós somos os nossos próprios demônios.
0: Ah, e, e eu acho interessante... Você falou do Left Hand, eu tava lembrando, realmente... Parece muito com a capa do Left Hand, que eu também tenho aqui em casa. E uma coisa que eu acho bacana de vocês... Falando nisso, é a consciência que vocês têm de que o problema não tá em você ah, criticar a igreja, criticar isso, é criticar os abusos. Eu acho que os abusos é, o que é a temática de se sobreviver num mundo onde você é um, é um consumidor, você tem que consumir produto. Eu me incomodo porque, por exemplo, o que eu vejo muito acontecer hoje em bandas de metal, principalmente, é que você é uma banda fodida porque você tem instrumento tal, você endorse de não sei o que, você tem o melhor vocalista, e as músicas são tão vazias, tão chatas, que fica é difícil de levar a sério.
1: É verdade. É, muita gente, quando vai criar, ele se importa, às vezes, um pouco com a letra, que é mais, tipo, causar aquela intenção na, na melodia. Aí tem gente que fala, ah, vou botar peso nisso, vou fazer isso desse jeito, mais reto aqui, mais não sei o que Ou seja, planeja tanta música e na hora da letra quer é colocar qualquer coisa pra preencher aquele som. E acaba esquecendo de se importar com o essencial, que seria, no caso, passar mensagem. Porque a música é todo um conjunto. É você tocar... Você também passar o som e também passar a mensagem Tem gente que se preocupa tanto em fazer aquele som bonitinho, perfeitinho Seguindo a receita de bolo Que acaba esquecendo da essência E acaba não passando nenhuma mensagem que faz com que o som seja vazio E é disso que a gente foge
0: é, E tem uma banda Que eu não gosto de citar nomes porque pega mal pra mim Que os caras tem o melhor de tudo E a banda é muito ruim Eu tive a oportunidade de ver show deles E cara, é muito ruim É muito ruim é, na verdade são aquelas coisas, as promessas do mundo do metal. Aqui no Brasil, nós tivemos várias, inclusive... É, eu sei que aí no Rio de Janeiro vocês tiveram grandes bandas que eram dadas com umas promessas do metal. É, talvez vocês lembrem do Venenoa, do Tristas. Eram bandas que andavam com umas promessas e de repente sumiram. E não, foi, não foi que fossem bandas ruins, pelo contrário. Tem o pessoal do Imago Mortis, que até hoje eu tô esperando ver se sai alguma coisa, porque eu tenho todos os CDs dos caras e eu acho que o Voorhees enrola pra caralho pra lançar as coisas. E de repente eu começo a ver umas uma bandas novas com o pessoal com mais garra pra dar a cara pra bater, isso é uma coisa muito mais positiva do que, sei lá, é pegar aquilo que eu e os meus amigos a gente fala, pegar uma guitarra ou pegar um instrumento e fazer masturbação instrumental, fazer o famoso solo glu glu e por aí vai, e isso, é, isso é muito chato, cara, isso é muito chato.
1: É que sim, as pessoas geralmente elas se prendem em duas coisas Primeiro tem muita gente que não quer ser do antigo A pessoa às vezes quer ser, é, Primeiro se agarra muito naquele som antigo Aquele rock antigo E fica com medo de mudar, esse, de mudar a forma como ele é tocado pra, Porque não quer mexer na essência O que que acontece? Muitas bandas que surgem Surgem fazendo cópia de coisas que já existiram então vamos supor, se eu vou tocar hoje um som que é igual Iron Maiden Não vou fazer sucesso, não vai ser bom, por quê? porque o Iron Maiden já existe, já criou aquela identidade É, entre ouvir o Iron Maiden e ouvir aquela banda que é igual ao Iron Maiden, você vai ouvir o quê? O Iron Maiden O que as pessoas, muita gente não entende, é que ela tem que pegar a essência do que ela gosta E modificar pra que se torne algo melhor e algo com a identidade daquela pessoa Por isso que hoje você vê, às vezes, muito show lotando com aquela bandinha que toca aquele somzinho igual o Slayer Igual é, o som que todo mundo já está acostumado a ouvir E isso faz com que muitas bandas hoje Acabem, acabem surgindo Mas acabam não, não atingindo aquele público Porque a cabeça muda As pessoas mudam A sociedade muda e só que as pessoas não acompanham esse ritmo. Elas pedem a identidade, elas se agarram numa coisa que já existe e esquecem de criar a sua própria identidade. Eu acho que isso é uma coisa que vem prejudicando em algum. alguns quesitos de surgir é, bandas que realmente vão fazer a diferença. Pelo menos na minha opinião. Eu acho que. Completando aí também, eu acho que
3: a letra ela, ela pesa mais. A letra ela pesa mais do que o instrumental na hora de marcar alguém, entendeu? É, o instrumental é sempre muito maneiro, mas quando você. Isso você falando em português, claro. Quando você já tá usando o português a seu favor Instrumentar é o tá maneiro O cara gosta, o cara gosta daquela melodia Gosta daquele momento Só que quando você se identifica com a letra o cara, Porque Eu, eu colocando na minha posição sobre as coisas Vai ter muita gente que vai olhar e falar cara, Nossa, que babaca, aquele cara falou um monte de merda Eu não gostei do que ele disse Mas na mesma proporção, tem um monte de pessoa que vai olhar e vai falar Nossa, caralho, eu concordo muito com o que aquele cara falou E, e aquele cara me representa Tá entendendo? Aquele cara tá botando pra fora Tudo que eu quis botar pra fora também Então Porra, é... E esse cara é o cara que vai comprar tua camisa e vai usar tua camisa até a camisa ficar cinza. É o cara que vai... vai viajar pra te assistir, entendeu? É o cara que vai comprar um caderno e vai escrever um pedaço da tua letra no caderno. Coisa que acontecia muito antigamente. Por isso que você tem uma idolatria muito dos do anos 2000 para trás em algumas bandas. Isso foi morrendo, porque muita, muita gente era, era apegada à mensagem antigamente. Você pega igual você falou do Legião Urbana. Eu não gosto muito de Legião Urbana. No, na verdade, eu não gosto nem um pouco. Mas é, ele tentou... Ele passou a aumentar a mensagem. Ali era só mensagem. O instrumental era a mesma coisa quase todas as músicas. E todo o funk que, que o Legião Urbana conquistou foi com mensagem, cara. Foi com pessoas que eu até hoje para e escutam alguma uma parte da letra e falam caralho, isso aqui é foda, isso aqui é... é, 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 é até hoje isso é atual. É, isso aqui tem a ver comigo. O cara se identifica com a mensagem com, a, com alguma forma. Você deixa de ser só uma banda que tá fazendo barulho pra você ser uma, um debate sobre ideias, sabe? E, e, e pessoas compram ideias. É, as pessoas compram ideais. E eu acho que é muito cima disso que a gente tá tentando fazer e que eu acho que tá faltando em muita gente hoje. As pessoas tão preocupadas em colocar peso, colocar melodia, colocar qualidade sonora, colocar elementos novos, colocar isso, colocar aquilo, colocar não sei o quê... É? E no final fala assim, pô, e a letra? Eu, eu conheço banda, tem banda de amigo meu que faz a música inteira. Quando termina de fazer a música, fala: Agora a gente tem que criar uma letra pra esta música. Aí ele cria uma letra manjada de qualquer coisa, fica tentando encaixar na letra ali, pá, fica modificando a letra toda hora até ele achar uma palavra, alguma coisa que encaixe com aquilo ali, e no final a música dele tá pronta. Eu, eu acho isso um crime, você criar todo um instrumental e depois falar, agora eu vou criar uma letra pra esta música. Ué, que porra é essa? A música ela é uma. É você criar um instrumental sobre uma mensagem, sobre uma letra. Bem, eu aprendi assim, né? Que é isso que é a base da música. Você ter uma ideia, uma mensagem e você cantar essa mensagem, e aí hoje tá partindo do caminho contrário é, falar qualquer pá de bosta é em cima de um instrumental muito bacana e aí as pessoas estão abandonando porque não se transmite mais ideia, acho que é muito por aí
0: não é, é triste, eu acho triste pra caramba isso eu sinto falta, por exemplo de bandas que tenham algo a dizer, não que eu seja contra eu sempre vou dizer que Cada pessoa compõe da maneira que achar mais confortável. Eu só acho complicado que de ah, repente. É que de repente se torna um padrão. Eu fico com um receio, por exemplo, que de repente você pega, sei lá, uma banda tipo o Angra e todo mundo queira suar e parecer-se com o Angra. Isso é o tipo de coisa que para mim é muito pobre. E o Rio de Janeiro, principalmente, por ser berço de um monte de banda clássica aqui do, aqui do nosso cenário, tem despontado algumas umas coisas muito interessantes. E aí eu queria perguntar também para vocês. E vocês, quando estão no Aconchego do Lar, naquele momento que vocês não aguentam mais ouvir a própria música, naquele momento que vocês já torraram o saco de todo mundo, inclusive de vocês,
3: o que vocês escutam? Eu escuto Lady Gaga, Anitta, sacanagem. <risos> é, primeiro, eu não escuto a minha música, porque eu não aguento mais ouvir a minha música, eu já enjoei da minha música. Por quê? E tem, tem gente que, que me para na rua e fala assim, caralho, aí, ó, quem não conhece a guerra, não conhece a dor. Eu chego, viro o olho, sabe? Porque eu falo, caralho, meu Deus... Um dia eu sentei pra escrever isso, fiquei várias horas revisando. Depois eu fiquei muito tempo compondo, depois a gente ficou gravando pré, depois ficou treinando milhões de ensaios. Depois gravou, depois eu várias e várias vezes pra revisão. Aí depois gravou um clipe, passou um dia inteiro ouvindo essa música. Aí depois foi, tocou, e aí a gente treina ela, ensaia, faz show. Cara, quando alguém me para na rua e eu o trecho da música, meu olho chega a virar, sabe? Porque eu falo, porra, eu não aguento mais. <risos> Apesar de que o que me anima a é tocar essa música, por exemplo, no show, que a galera pira e a animação do público me motiva demais nesse momento. Mas eu mesmo não aguento ouvir minhas músicas. Eu, eu escuto muito no metal, atualmente, mais do que hardcore, defcore. De banda brasileira, eu escuto muito Project e Performance, principalmente. É, agora, banda americana, eu vou muito no, no anos 2000, eu escuto muito System quase todos os dias, Slipknot todos os dias, é, eu escuto também um pouco de Pantera às vezes, eu... Eu reclamo da galera que é muito travada no passado, muito do passado, mas eu também ando numa fase muito travada no meu passado, que é do
1: anos, dos anos 2000, entendeu? É o que eu mais escuto. Eu, no caso, eu já sou um pouco ao contrário, porque eu, eu fico ouvindo a música da banda direto. Na verdade, eu gosto de ouvir muito pra malhar, porque eu fico lá ouvindo a música, fico imaginando aquele show lotado com mais de um milhão de gente. Aí isso me dá uma força pra conseguir correr, fazer esses pelo menos tentar perder um pouco de peso, que eu tô muito então eu gosto de ouvir também a música da minha banda Mas de vez em quando eu vario Eu tenho ouvido muito metalcore, defcore variado Geralmente eu não, tô, eu não tô me prendendo a uma banda Às vezes eu ouço uma coisa, às vezes eu ouço outra Eu, fico, eu gosto muito de buscar bandas novas, às vezes uma banda porque eu nunca ouvi falar caraca, eu vou ouvir isso aqui pra ver se é bom e fico tentando buscar algum som, tipo caraca, isso aqui faz um, essa banda faz um som bom, vou conhecer mais um pouco, mas não tenho muito me ligado a um tipo de banda ou outra eu tenho uma vida muito variada muito variada referente é, dentro desse estilo, pelo menos é que eu tenho ouvido mais, então hoje eu não tenho uma banda que eu falo, caraca, só param pra ouvir essa banda. Alguma coisa, tem uma banda só que eu me pego às vezes parando pra ouvir, que não tem nada a ver com o cenário, mas é uma banda pessoal que eu gosto, às vezes, quando eu gosto de ouvir Dream Theater. Eu tenho no meu celular e eu tenho um CD que eu
0: gosto muito de ouvir, que é o Scenes From Hell Cara, olha, você vai ser a primeira pessoa na história deste groundcast que fala bem Dream Theater, tá? Só, só, só pra deixar registrado. É uma... <risos> Eu gosto, eu acho o Dreamfeet do caralho. Eu só acho que o Dreamfeet virou
1: paródia depois de um tempo. Eu tinha enjoado. Não, eu tinha enjoado, mas
3: depois de um tempo sem ouvir, eu voltei a ouvir. Porque, sei lá, mais nostalgia mesmo. A gente tem um passado muito do, do metal progressivo, entendeu? A gente é. já ouviu muito. A gente, já, a gente já foi três shows do Dreamfeet no, no Brasil. A gente tem um passado muito envolvendo o metal progressivo. Eu também gosto muito do, do, do Dreamfeet. Não escuto mais, hoje eu escuto muito mais no metal. Mas... Também paro pro vidro fitas às vezes, mas bem mais raro do que system sleep que eu escuto todos os dias. Isso eu posso ter com convicção, eu escuto system de todo dia, não tem um dia que eu não escute, até hoje. É,
0: não, e eu falo isso porque eu, particularmente, durante a minha adolescência, eu escutei muito power metal, muito heavy metal. Depois eu virei gente grande e quis ir pro death metal, black metal. E são bandas que eu escuto até hoje, mas quando eu chego no Prog Metal, eu fui um grande fã, um grande defensor de Dream durante muito tempo. Não era aquele fã chato que achava Dream era a banda pica das galáxias. Só que eu achava que, pô, pra você conhecer Dream Dreamfitter... é
1: chato, Eu confesso. <risos> é. Quando eu era adolescente, eu já fui fanboy de Dream Hoje em dia não, eu gosto de tudo, mas eu confesso que eu já fui fanboy de, de, de Dream Fitter já na época. Bate era... a, a, é que a é boca e tudo com os outros. <risos> Falando
0: Jordan hoje é o melhor teclista nessa porra. Pois é, cara, pois é. é. Foi é, nada, é eu detonava é. fã de Dream Fitter, pra você ter uma ideia. E eu curti a banda pra caralho. Pô só que uh, o que que aconteceu de todas as bandas de
3: toda de toda a banda de metal acho que com certeza é, a, é o fã mais chato que tem olha cara com certeza de todas essas bandas de metal acho que o fã mais chato que tem é do
0: Drift. Tem. olha eu tô achando que tá pau a pau com os fãs do Ghost porque os fãs do Ghost também tão chatos você fala que o Ghost é uma banda com <risos> co co copy do King Diamond o pessoal já te olha torto depois dele só o Black Metal que enche mais o saco depois desse pessoal porque a
1: ah, galera o... O ainda bota aquela maquiagem pesada na cara né aquelas cheio
0: de espírito Sai tá, tá, tá parecendo um, um Kiss das trevas, né?
1: É, um mini demônio <risos>
0: Mini demônio das trevas É, daí, daí você chega lá, você bate nele Pra ver se dropa item, né?
1: É, eu vou ver se tá O item maneiro aqui
0: É, ó, se você ouvir e percebeu O que, que a gente quis dizer, cuidado Sua vida social está em risco
1: <risos> Isso é verdade
3: A gente que também é tem gamers aqui na banda também. É. <risos>
0: pois é, pois é. Eu fico imaginando, ah, depois do ensaio, vamos fazer um, um copy aqui. Ou então vamos, vamos trocar umas figurinhas aqui, vamos trocar umas cartas aqui. Deve ter deve deve sido ser, deve ser no mínimo curioso.
3: Não, é, a gente... Até quando a banda tá reunida, todo mundo pensa, o que esses caras tão falando? Só de metal? Boa parte a gente tá conversando sobre metal. Mas fora isso, é sobre jogo, sobre série, filme anime, essas coisas assim, apesar de eu não assistir muito anime, mas tem gente na banda também que gosta ó,
0: oh, tá vendo, você, 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 você já tá largando as drogas você já tá largando as drogas, já tá vendo menos anime daqui a pouco só falta largar os é, copos da vida, anime. então, tá vendo, só falta você, não parar não, não, porque é, é que nem cerveja a gente fala que vai parar, fala que vai tomar menos, mas sempre tem aquela ali guardando na geladeira, é sempre depois daquele porre que acaba com a gente, que a gente fala, nunca mais eu vou beber,
1: aí depois não dá uma semana eu de novo ou menos, pra dois dias eu bebo de novo
0: <risos> é, cara, todos os morreros que eu tomei, eu falo, cara, eu tô zoado, eu não vou beber Nunca mais. No... Vou <coughs> no dia seguinte, ah, eu tô zoado tá, e tal, a mesma cerveja aí. Cara, é, é,
1: é, é coisa de caramba. Mas já o tempo porque ele fazia, bebe uma que melhora. Aí o bebe, que melhorou, bebe uma que
0: Ah, cara, olha... É complicado porque, por mais que eu beba, eu não sou. Eu tenho poucas histórias de porre. Mas os porre que eu tomei, rapaz, o, meu, o bagulho era louco, meu. O, bagulho, o, o pior que eu já tomei foi quando eu comecei a trocar ideia com mendigo, cara. Eu, tava, eu tinha tomado eu, amigo, e já tinha matado meia garrafa de vodka. E foi depois de entregar um, uma, uma papelada na faculdade. Pois é, pois é. cara,
3: cara eu vou te falar, cara. Você conversou com o mendigo, desculpa te zoar agora, mas você é fraco. Eu chamei o cachorro pra
0: porrada e fiquei ameaçando morder ele. Oi, oh, oi, oh, é... sim. Aí, o cachorro ainda tá é tudo no bonde, é brincadeira, isso não é mentira. É, eu cachei ficar cachorro eu... e
3: cachorro... falei assim, vai fugir, vai fazer o quê? Vai chamar um bonde, o cachorro foi, mas
1: enfim, assim, o um cachorro foi porrada. cachorro, mano, é uma bizarra.
0: Olha, ainda bem que não tem vídeo, senão eu ia dar muita risada.
1: É, cara, assim, foi, foi,
2: era uma época muito engraçada, não dava medo.
0: Não, eu já abracei árvore, eu já troquei ideia com estátua. É, 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 é assim, algo que é uma desgraça, mas a gente continua nessa desgraça, né, cara?
1: Enquanto é uma vez que eu fui numa, numa festa de trabalho que eu enchi a cara. Aí também que águia do lado, eu parei e falei, vou embora. Eu, eu levantei e acordei na ambulância. Caramba! Sabe qual o pior? Que tinha ido pra essa festa de trabalho de bicicleta.
3: Aí, ele, quando eles levaram ele para casa, os pais dele não davam em casa. Ele era novo, bem novinho nessa época. Aí, é. deixaram ele lá. Aí, vem a mãe dele no dia seguinte. Vitor, você não sabe o que, que aconteceu. Eu falei, o quê, tia? Roubaram a bicicleta do Cláudio. Ele tava lá na festa. Roubaram a bicicleta dele, Aí eu, tá muito perigoso, tem que tomar cuidado de amarrar a bicicleta dele. Tá
1: muito marido. Na verdade, eu a bicicleta, foi andar na bicicleta e duas pedaladas caindo no chão de barra Aí alguém levou alguém. a bicicleta
3: dele, óbvio. <risos> Aí ele falou pra mãe que roubaram a bicicleta dele, entendeu?
1: Roubaram a Roubaram
3: Aí ela me contando a história, olha, roubaram a bicicleta dele, eu com aquela cara, tipo assim, não sabe de nada, não sei
0: É, não, você tem que se te segurar e falar, olha... Como é que me, me roubaram, né? Não é. Tá bom, vou
3: prender a minha tirinha.
1: Para... <risos> mentira que alguém levou a bicicleta. Claro. É Espero que não tenha me estupido.
0: <risos> é, ficou na mão do palhaço, né? A bicicleta ficou na mão do palhaço. Eu não, eu ali, não, e... <risos> é, tem, tem razão Você não acordou com nada ardendo Ou foi muito bem feito Ou você realmente saiu intacto E é bom continuar não sabendo o que rolou É melhor Tem coisas que é melhor ficar no passado mesmo E já que vocês já falaram é, Eu sei que, por enquanto, não dá pra viver da banda Afinal de contas, é contra é de conta O que vocês fazem pra viver?
3: É... Eu trabalho num call center Sou gerente de um call center, atualmente E supervisiono numa loja também Dou apoio ao gerente da loja
1: E eu tô fazendo aí companhia Milhares de brasileiros desempregados no nosso país <risos> Sou atual desempregado Tá complicada a situação dessa crise Tá brabo mesmo
0: Não, tá, tá feio acabou, acabou. Não, tá feio mesmo, cara Pior que eu, tá eu dou, sou professor, né Dou aula em curso técnico Eu tenho de aluno que uhum. chega no curso técnico Que tá fazendo uma capacitação pra poder se manter no emprego Não é brincadeira, não cara
3: é, tá, tá uma muito...
0: vai estar... Dito. é, estamos passando vai estar... por algo que a gente precisa ter pelo menos um pouco de... Eu não vou nem dizer fé, porque ter fé seria muito hipócrita Pelo menos eu sempre digo que fé é uma uhum. coisa hipócrita pra caramba Mas ter pelo menos <risos> um pouco de esperança, vai porque esperança não é mesmo coisa que fé a esperança você projeta um, alguma coisa pro futuro nem que seja desgraça mas você projeta porque tá complicado, tá complicado. um complicado. meteoro cai na terra e sim ó, ó, eu, 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 tenho esperança, eu tenho esperança que isso aconteça eu tenho esperança ainda mais com o que tá rolando aqui em São Paulo eu rezo pra cada vez mais que o meteoro caia e caia assim em cima da cidade de São Paulo onde eu moro Pra, pra, pra acabar de ver, pra não sobrar resto do que tá acontecendo aqui.
2: Uhum.
0: <risos> Bom... E estamos chegando então no final da entrevista Eu tenho que dizer que Foi muito legal, muito bacana Conversar com vocês Eu só fico assim com muita raiva De jantar não estar com o CD completo Porque eu queria ouvir as outras músicas Que eu achei muito boas, de verdade Eu não tô falando isso pra puxar o saco Porque Groundcast não puxa saco Eu já falei mal de banda que eu entrevistei eu Já falei na cara do cara do Cartoon Que eu achei o CD dele meio chatinho Então não é puxa-saquismo Passa o link aí, passa o link aí pra eu ver É é de prog, cara. É assim, você CD é bem produzido, mas comparando com o que eu já ah, tinha claro. ouvido antes, eu achei tão fraquinho e eu falei, depois eu reouvi, até achei que tinha uma ideia e outra, e o cara falou ok. O cara falou ok, beleza. E aí, o que rola? A gente, A gente agradece.
3: te mandar mais uma ou duas músicas aí pra você ouvir depois.
0: Ah, eu, eu gostaria, por favor. Eu gostaria pra pelo menos pra pelo menos ouvir mais alguma coisa. Porque eu achei um trabalho... Olha, mais uma vez eu repito. Comparado com o EP e comparado com o que vocês têm agora, é uma transformação que... Não, mudou produção, mudou qualidade. Vocês estão com umas composições muito mais classudas. Eu, eu, eu simplesmente ouvi aquele EP e falei, ah, legal, as músicas até que são bem tocadas. Mas você compara, cara. O CD mais novo tá, tá assim... O que vocês gravaram mais novo tá foda. É só, é, só, é só pra resumir o drama. E nós do Groundcast temos uma pergunta que nós sempre fazemos... As bandas, e não é pergunta se vocês são gays, porque a gente tem certeza Afinal <risos> de conta, você ficam todo mundo junto, todo mundo toma banho junto Um pega o sabonete do outro, <risos> aí já sabe E a pergunta é o seguinte, todo mundo... sabonete é uma briga pra quem vai pegar É, aí você, vocês, vocês tiram no, no 2 ou 1 pra ver quem que pega, né E é claro que sempre tem, sempre tem a pessoa que vocês deixam vencer, né
2: é, é. A gente pega propósito
0: também né? de propósito Verdade, verdade E aí Pergunta que eu preciso fazer Todo mundo tem aquele som Aquela música Aquela banda Aquele artista Que você sabe que é uma bosta Mas assim Que é uma bosta colossal Aquela coisa assim é, é Bosta em níveis inimagináveis Mas você seu, você fala Caralho, mas eu gosto dessa porcaria E é o que o pessoal costuma chamar de Guilt Pleasure Quais são os de vocês?
3: Porra, cara você não, um, é muito... não, assim tem que ser uma que, que a gente goste. Tem que ser uma banda que é muito ruim que a gente goste. Cara, eu já Peraí, sei. banda ruim que a gente goste? É. Eu vou dizer uma. Eu não acho a banda ruim. Eu acho a banda maravilhosa, mas é uma banda russa de death metal progressivo. E que não tem ninguém que eu mostre essa banda que consiga olhar e falar que a banda é boa. Todo mundo odeia essa banda, todo mundo fala que a banda é muito ruim. Eu acho a banda fantástica, eu tenho todo o no CD meu, no, meu, no meu celular e eu também escuto quase todo dia. Que é The Hydrated, que é uma mulher que canta cultural. A banda, é, eu acho é muito... Eu gosto é excelente, é de death metal, o, o, o progressivo, eu acho a, absurdo a banda... Tem umas ideias geniais, uns gifs muito bons. Eu gosto pra cacete da banda, só que todo mundo que eu mostro os caras odeiam porque virem é, minhas quebradas, as coisas desconexas, e toda hora tem Big Squill, nem todo mundo gosta de Figueroa, então tem é uns um negócios muito loucos, muito sujeira, as potreiras de vez em quando mesmo, que até eu admito que tem. E, e eu acho muito genial essa mistura dessa doideira toda e. Todo mundo que eu mostro fica até me zoando. Como que você consegue falar é. que isso é bom? Eu acho muito
1: bom, é The Retreated. E, e, tamo... te onde? e no caso, a banda que... Na verdade, né a banda não é, é ruim a banda é boa. Mas só que ela sofreu um preconceito numa época que eu gostava muito dela. Que no caso foi na época do Rock in Rio Que essa banda sofreu um preconceito muito grande Foi vaiada e tal E eu fiquei bolado que eu gostava da banda Que é o Glória Ah, é, tudo
0: é bem a... Ah, cara, eu o glória... Eu, eu glória, glória, glória é bom, que... cara Vai, o pessoal fala não, merda não, do glória, glória é bom,
1: mas eu tô falando do Não, o, o Glória foi a questão da Eu tô falando a questão da época do Rock in Rio Que eu gost... já tava ouvindo a banda Tava, tava achando bacana o som E teve aquela situação das vaias e tal Que o povo reprimiu Porque eu acho que meio que tava no tirou e teve aquele lance do preconceito. Por isso que eu falei, não é uma banda ruim. Mas uma banda que naquela época que sofreu aquele tipo de preconceito lá no rock hip, teve as vibes, e tudo mais. Que foi uma coisa até que eu acredito, Que é uma banda que eu gosto, eu curto, ouço, ouvia também nessa época. Agora assim, é pensar uma banda que eu ouço que realmente é ruim, não me vê nada na
0: cabeça. Ó, oh, eu, eu vou dar sempre os meus <risos> exemplos pra vocês sentirem. Eu pessoal <risos> ver aqui, senhor Fábio, dono do Broadcast. Que escuta altas músicas experimentais, altos grindcore do mal, altos progressivo louco tipo Sainik e tudo mais. Depois de o pessoal ver da minha lista, que tem muito pop nos 90, cara. Meu, aquilo é um lixo, mas eu acho muito foda. <risos> tipo Simple Red, ah. Savage Garden, The Cranberries. Eu acho magnífico aquilo ali, mas dá uma vergonha dizer pra dar aquela ah, foda de amigos.
1: Tem uma... Eu também que eu falo assim, mas que eu gosto também, mas também não sei o que comentar muito com a galera da André
0: Grade, gosto de codplay. <risos> ah, agora, agora sim chegamos <risos> do Guilty Pleasure. Agora é <risos>
1: É, já que, você tá querendo, já que você tá
3: querendo sair como lixo também, então também vou falar uma aqui. Tem, tem uma, uma vocalista pop que eu acho sensacional, eu sou muito fã, eu gosto muito. Pode zoar ele. aprendi a ouvir com a minha esposa e eu gosto demais, minha esposa é muito fã e eu aprendi a gostar e gosto muito é Lady Gaga. Eu sou muito fã da Lady Gaga. Eu acho ela absurda.
0: Tem um amigo nosso, lá da banda Labirinto, o Ricardo, eu tenho que falar porque ele é brother meu também, ninguém gente boa. O cara começa no meio do show, no meio do show da Olaércio. Acabou o show lá na Bélgica, os caras estavam tocando, altas bandas de metal experimental e ele começa a cantar lana lana Del Rey. Rapaz, o pessoal falou que a zoeira comeu <risos> solta ali, porque ele era o único da banda que gostava, conhecia, curtia e tem o vinil, cara. O cara, é, é, é bizarro, cara. E eu, eu, porque o cara gosta muito de vinil, cara. E eu quero muito de boa. E você zoou com ele. Ele fica quieto, cara E, e, e ele gosta de uma zoeira, ele gosta de zoar os outros Mas quando é com ele, ele fica quieto E é engraçado E ele também é fãzaço de Lady Gaga Meu, tu imagina o que o cara ser trollado Na viagem da Bélgica Pra Alemanha, os caras estão indo de van Dá mais ou menos umas 3, 4 horas Onde eles estavam Imagina o cara ser zoado por todo mundo Até pela baterista A baterista falando, cara, escuta um som de macho Cara, eu, eu acho esses guilt pleasures tipo, surreais, cara não, e,
1: e, e, e não
0: dá uma vergonha de comentar isso com o povo, cara?
1: tá ah, com certeza. É, meu, eu tô voado eu... demais. quando eu... eu tô tentando comentar que gosta de Lady Gaga.
0: Olha, é já, eu, eu já pensou se ele aparece vestido igual a Lady Gaga no show? Ah, eu tô a cara dele, mano, eu faço é daqui. Eu, 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 eu sou favorável, cara, e, e tem aí do Rio de Janeiro, e isso é um guilty pleasure às avessas, né? Que é um pessoal, uhum. uns coletivos que fazem uma, uns funk meio esquisito. E eu gosto muito do pessoal do narco-funk, que é um funk carioca, vamos dizer assim, estilo proibidão, só que os caras têm letras altamente politizadas, as letras são foda. Mas, cara, você não consegue comentar isso com as pessoas, porque as pessoas veem, ah, é funk, então deve ser um lixo. Os caras não, eles comentam muito aquela coisa do papel do, do Estado contra os pobres, como que mulher é maltratada. É legal, cara, assim, eu fico impressionado porque é muito. Assim, é uma construção muito legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão. tão bizarra, tão. tão.
3: É, mas aí tá vendo, a parada você acha que o som dos caras é, é, é ruim, mas você consegue acompanhar pela ideologia da letra, entendeu? Exato, então, exato é, é mais uma vez que eu falo, a letra ela tá aí pra difundir ideia, ela consegue fazer uma, um som que você não gosta, você ouvir porque, pela difusão de ideias, entendeu? Eu sou muito a favor disso, cara, não, não adianta
0: e tem as letras memes, né? Ah, Letra lógico. A meme tá
3: tranquila, tá favorável. <risos> a,
0: cara, mas, cara, mas você sabe que uma vez me mostraram uma música do MC Bin Laden. Eu não gosto dele, eu acho ele um porre pra escutar. Mas você eu, eu, eu percebeu assim, na forma que ele compôs a melodia, ele usava uns negócios de modulação, experimentamento de eletrônico. Eu falei, cara, que cara do funk usa isso? Ele tá usando, não era aquela batida do chuchachuchá que ele tava usando. Eu falei, cara, a música continuava sendo ruim, mas eu achei uma ideia ideia muito legal. Mas isso daí, eu acho que a gente só percebe quando a gente deixa de ser ouvinte fanboy e passa a ser ouvinte apreciador de música. É, analisar mesmo o que o cara tá fazendo na música, Exato. É por isso que eu gosto dos Guilty Pleasure. Porque, no fundo, no fundo a gente gosta dessas, dessas coisinhas, porque as coisas não são <risos> boas. Por exemplo, o Coldplay a gente sabe que não é bom. Radiohead é uma banda boa, mas que tá um, uma porcaria. Menor, cara, que é coisa mais, mais escrota que menor. Aqueles músculos, <risos> aqu aquele óleo besuntando os caras. Eu, eu, eu vi até uma,
3: uma, uma foto hoje do o cara do Sidney Ma, do, do Grosso com, com a roupa tipo menor assim. Aí o cara pensei que era menor, mas tipo era, era o Neymar Grosso, tá ligado?
0: <risos> e eu curto pra caralho. Eu tenho o primeiro cenário do menor aqui em casa. Eu paguei caro na época, comprei importado. E também eu acho que é um, uma forma de mostrar que a gente não escuta só uma única coisa. A gente não é não é um metaleiro não é um, um post rocker, não é um fã de industrial. Gente, é muito mais do que isso. E eu, eu queria, então, muito agradecer vocês. Foi assim, foi divertido. Eu acho que vocês, quando ouvirem essa entrevista, vocês vão rir pra caralho. Espero que o público tenha gostado também. Porque é grande que é isso aqui, cara. Vocês nunca sabem o que vocês vão encontrar. Vocês nunca sabem o que eu vou perguntar. Vocês sempre vão ter certeza que a zoeira não tem limites. Eu já deixei isso muito claro pra todos os entrevistados. E vocês querem deixar um último recado pra nossa galerinha? Pra aquele molequinho ou aquela molequinha que está escutando e dizendo olha, esses caras têm futuro. Uma
3: mensagem? Hum, eu não entendi, desculpa, uma, uma mensagem?
0: Pro público, fala alguma coisa, que vocês deixa uma mensagem, um momento xuxa, faz o um merchan de vocês, embora os links vão estar tudo aqui embaixo, na descrição do post.
3: Tá, o merchan é o seguinte, vamos lá, o Serenho tá pra sair a qualquer momento, pelo menos mais um mês, eu acho, mais ou menos um mês e pouquinho, a gente vai poder lançar, até bater esse nosso registro, que tá atrapalhando bastante, travou bastante, mas... Fora pouco o CD vai estar na mão, vai sair em tudo quanto é lugar, vai sair físico, vai sair online em todas as plataformas possíveis. É, vai ter um apoio de divulgação muito forte, entendeu? Estamos vendo vê, possibilidade de sair em revista também, contatos, essas coisas, assim, o Hómelo tem tentado agilizar isso também para poder fazer um trabalho forte e Junto com a, a Duna Record Que vem apoiando muito bem a gente E vai ter mesh novo de camisa Que a gente vai lançar três linhas de camisa Sobre a temática do CD Uma com símbolo, outra com Uma frase do de... Quem não consegue não nunca essa duas, vai virar a camisa, apesar de estar só atrás mensais demais, vai virar a camisa. E a capa de CD também, essa é que todo mundo vê essa camisa, todo mundo fica louco, quando mostra assim, off, todo mundo fala, eu quero a minha, eu quero a minha, eu quero a minha. E essa arte vai virar uma camisa também. A gente tem uma, uma patinha assinada por mim, que é customizada, que saiu em apoio, um site que apoiou lá e fez. É, a gente tem também material Tanto pra vender, a gente soltou também tem adesivo coisas básicas E pra, é, procurar a gente no Instagram Também a gente posta as fotos lá Tem nosso Facebook a gente vem é, botando todas as nossas notícias, as fotos e tudo mais. E a, gente vai passar, a gente passou por uma reformulação que quase ninguém sabe, na verdade, desse ano. A gente tá prestes anunciados os novos músicas na banda. A gente vem levando a guitarra há um tempo e a gente já tem um segundo que tá aqui. A gente Já pegou as músicas, já vem ensaiando pra gente e na hora certa a gente vai rompear. A gente tá tendo uma mudança que vai também, devido à mudança de cidade e ficou inviável e a gente tem alguma pessoa, algumas pessoas em teste aí também e tá prestes a anunciar de falar assim, todo mundo de uma vez a nova formação e uma última coisa que agora também é surpresa antes da mensagem é que a gente nem lançou o CD mas a gente já tá pensando em possibilidades de começar a compor então é, esse CD ele não vai ficar parado só nesse CD a gente já em breve vai trabalhar novas músicas que dá pra ser que um próximo trabalho e a mensagem que eu faço pra todo mundo é acreditar em si, dar o melhor, independente de, se vai dar certo ou não. Porque você dorme com a cabeça tranquila quando você dá o seu melhor. E, e, e poder também e não ter medo de fazer as coisas. Quando você tem medo de arriscar, de, de tem medo de fazer, você acaba pensando pequeno. É, ter medo de, de tentar ser grande e te manter pequeno. E eu,
1: eu queria também deixar uma mensagem para o pessoal que pensa em montar a banda, que tem uma banda aí que é, dar certo que é o seguinte, sempre buscar é, ter originalidade, sempre buscar é, não, você não precisa perder a essência mas sempre buscar, pegar aquela sua essência e tentar melhorar, você sempre pode fazer um som e você sempre pode melhorar esse som buscar a sua identidade no som e sempre tentar passar uma mensagem seja positiva, seja, seja negativa depende do, do, da ideia da pessoa mas que sempre que passar uma mensagem bacana é através das músicas.
0: Então, meus queridos ouvintes, eu agradeço o tempo, agradeço a paciência, agradeço a participação dos dois moçoilos do, do grupo. Inclusive, eu descobri que existe um livro um, com o nome é, Five Days to Die no Amazon. Eu achei até engraçado. Falei, poxa, deve ser muita. Tem que, tem que ser muita coincidência. Tem é um jogo
1: parecido, que é Seven Deixa o Deck, é de zumbi, se eu não me engano.
0: Uma vez foi buscar pela banda. Eu não cheguei a jogar, não, mas... Eu acho meio bosta, tá? Esse jogo, o, o Days to Die. Eu só, vi, eu só descobri esse jogo porque eu fui procurar da banda e apareceu uma corda de
1: aí fui ver, Aí cheguei lá e vi que é um joguinho zumbi, mas não cheguei a jogar, nem sei como é que a... é. Aliás, tem. Você livro no começo de algumas. É sobre o quê?
0: Então, eu tô vendo aqui porque eu descobri isso antes de fazer a entrevista. É uma história em quadrinhos, chamada Five Days to Die, e que fala sobre um policial que sofre um acidente de carro e que a esposa morre a filha tem condições críticas e ele é, começa a trabalhar para o chefe do crime poder salvar a própria filha Ó, oh, parece ser legal, cara. tem Pelo que eu tô vendo aqui, tem, tem cinco volumes já, o 5 Days to Die. Tem pra vender no, em formato digital no Amazon. Acho que eu vou até comprar, cara, porque... Nunca tinha ouvido falar, eu até pensei... É, é novo, pelo que eu tô vendo aqui. É novo, isso aqui foi lançado em 2010. Dá pra comprar no Amazon isso aqui, eles, eles vêm vem com cinco. E tá bem cotado, cara, quatro estrelinhas de cinco aqui no Amazon. Tá
1: bom, show de bola. Aí daqui a pouco... Agora a galera vai falar que a banda foi chorada no quadrinho. Oh, Ó, vocês po
0: podem inventar isso agora. Veja que vocês, vocês é isso. Não... Tipo, mas eu achei eu interessante, falei... cara, porque é, é muita Valeu. coincidência, né, gente? É muita coincidência isso. Vou até mostrar. Verdade. Vejam por si só, pra vocês verem que não é mentira. E a capa é da hora, o até que é bem feitinho, cara. É muito legal. É feito pelo David Finch. Eu até pensei que vocês iam falar alguma coisa do tipo Porque eu também não conhecia esse cara Inclusive, ele, ele já desenhou o Batman e Robin Desenhou o, Dark, o primeiro volume do Dark Knight Dos 952 O cara é pica, cara, o cara que desenha esse quadrinho
1: maneiro. É maneiro, cara eu eu... Normalmente ele já Ai, tinha o som da sua banda E queria
0: fazer uma homenagem, sacanagem <risos> Não, mas eu, eu falo assim É pra você ver como essa questão de Que as pessoas falam de plágio, não sei o que É bobagem, ah, é bobagem Não tem nada a ver se você teve uma situação, aconteceu até
1: com o Vitor uma vez que ele fez uma composição, acho que é até legal ele contar essa história, você e do André, lembra? É, história, é. uma vez que eu fiz uma composição, logo
3: no início que eu tava tocando, eu fiz uma dedilhada de piano num programinha lá e deixei, guardei, era de uma música, tinha a música toda, começava com a dedilhada de piano. Aí uma vez estava tava na casa um amigo meu, o amigo meu falou, pô, fiz uma música aqui de violão clássico, não sei o que, tocava violão clássico, Aí ah, ele tá mostrando a música e no final tem uma dedilhada no violão clássico idêntica, à dedilhada de piano que eu fiz na música. E ele nunca ouviu essa... Eu nunca tinha mostrado pra ninguém aquela música, só pro Cláudio mesmo na época. Ele também nunca tinha mostrado pra ninguém e a gente fez a mesma coisa. Pois é, e é assim. Contexto.
0: e assim a arte imita a vida. Então é isso, galerinha. <risos> Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Mais uma vez eu agradeço Aos integrantes do Five Days to Die, E nos <risos> vemos, nos ouvimos Nos encontramos Só não transamos porque isso daí já tá ficando gay demais Na semana que vem Um grande abraço a todos E tchau
2: Valeu Valeu eu vou Usa de vontade pra sobreviver Levanta a cabeça ou vai morrer Aprende com a vida, Levanta a cabeça e tenta de novo Olha a vida, é De custantes e vai pra guerra